0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa.
1: 20 giugno 7.38, Vittorio Cota con voi, nuovo appuntamento con News Economy, l'approfondimento economico del mattino di Radio 1.
2: If inflation remains stubbornly low... Then the ECB should consider a large scale asset purchase program primarily of sovereign assets.
1: Il fondo monetario torna ad avvisare l'Europa e Mario Draghi. Il vostro patto di stabilità scoraggia gli investimenti. La deflazione in agguato, anzi, c'è già. Abbiamo sentito il numero uno del fondo, la GARD. Il messaggio lo traduco è chiaro. La BCE faccia quantitative easing, cioè. Compri titoli pubblici per mettere in circolazione contante per le famiglie e le imprese e non per le banche questa volta. Gli euro governanti in uscita balbettano, Berlino fa finta di non sentire. Buongiorno al presidente di Farmindustria Industria Massimo Scaccabarozzi.
3: Buongiorno.
1: Dunque parliamo oggi di biotecnologie con lei. È un comparto in
3: crescita? Sì, è un comparto importante per noi perché nella farmaceutica ormai quasi esclusivamente molti prodotti della nostra ricerca sono di origine biotecnologica che non sono più tanto di sintesi chimica ma sono originati da cellule viventi quindi sono prodotti altamente tecnologici.
1: Quante sono le imprese impegnate?
3: Sono oltre 170 e se pensi che noi abbiamo 200 associati significa che ormai quasi la totalità dell'impresa farmaceutica è Si rivolge al biotech e il biotech è farmaceutico.
1: Quanto investono in ricerca?
3: Beh, l'85% degli investimenti medicinali sono a carico delle industrie farmaceutiche, quindi c'è un forte ritorno soprattutto agli investimenti in settori specialistici come questo, proprio perché c'è un momento di fiducia nel nostro paese.
1: Quanti farmaci sono attualmente disponibili e che malattie si possono curare?
3: Tantissimi, parliamo di malattie come i tumori, epatite, malattie del sistema nervoso centrale, ma quello che è più importante sono quelli che stanno arrivando, ce ne sono oltre 400-403 per l'esattezza che sono molto vicini a diventare dei farmaci, proprio perché la ricerca sta facendo passi da gigante e lasciano proprio ben sperare perché è un trend in aumento.
1: Grazie al presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi
3: grazie a voi, buongiorno
1: Idee vincenti come quella venuta ad un imprenditore del Mezzogiorno, un olivicoltore che tra pochi giorni verrà confermato alla guida di Confindustria Benevento, Biagio, Metaluni. Nel mondo un miliardo di persone soffre per la carenza di vitamina D. In Italia questa carenza interessa addirittura il 76% delle donne sopra i 60 anni. Con l'aiuto dell'Università di Napoli, Metaluni ha deciso di produrre olio arricchito con questa vitamina che è presente in natura solo in pochi alimenti. Roberto Pippan lo ha intervistato Sentiamo.
4: Idee vincenti.
5: L'olio è stato identificato come il miglior veicolo per poter assumere la vitamina D rispetto ad un'assunzione così a gocce come avviene normalmente e quindi si è sviluppato questo percorso abbinando al nostro marchio l'olio Dante tanti anni abbiamo riportato in Italia per dare un plus a questo prodotto abbiamo immaginato appunto di creare l'olio d'ampe con disano arricchito da vitamina D.
2: E ha anche portato lavoro a un'azienda che si trova nel mezzogiorno.
5: Certamente, questo Un elemento aggiuntivo rispetto ad un marchio già famoso ma assolutamente qualificante per l'olio extravergine di oliva in
2: Italia. Lei è anche presidente di Confindustria Benevento. Di idee vincenti ne avete avute anche altre per fronteggiare una crisi che ormai dura da molti anni ed è stata particolarmente pesante soprattutto nel mezzogiorno.
5: Stiamo cercando di incoraggiare gli imprenditori del nostro territorio su tre tematiche importanti. La tematica finanziaria, le infrastrutture e la burocrazia. Di questo ne parleremo in un incontro pubblico che avremo il giorno 8 luglio con la presenza di Giorgio Squinzi al quale abbiamo invitato anche il Presidente del Consiglio Renzi perché abbiamo bisogno di dare alle imprese il coraggio di investire.
2: Quando lei dice banche intende dire che le banche non dando sufficiente credito?
5: Intendo anche quando si trovano di fronte a aziende sane, imprenditori seri, devono giocare il loro ruolo. Talvolta in questo momento non lo stanno facendo. Cioè poi sulla burocrazia sarò feroce nei confronti della burocrazia, perché ho fatto mia un'affermazione del Presidente del Consiglio, il quale ha detto che la burocrazia va combattuta violentemente.
2: C'è anche il problema dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione.
5: Ho la percezione di trovarci di fronte ad un'attività del governo che questa volta davvero ci sta mettendo le mani per sistemare le cose. C'è anche, e ben venga, il pungolo europeo, però posso dire che ci sono segnali molto positivi in questo senso.
1: Torniamo ad occuparci di trasporto aereo. Prima un breve aggiornamento sulla vicenda all'Italia. L'amministratore delegato di Etihad, Hogan, l'australiano, ora dichiara che è lui ad attendere le decisioni della compagnia italiana. Cioè aspetta l'ennesima lettera da Roma che pare sia partita, forse non lo è ancora, insomma è la solita melina alla quale siamo abituati da sei mesi. Se all'Italia chiarisse sarebbe meglio. E Hogan comunque avverte entro il 31 luglio o chiudiamo o salta tutto siamo pronti ma stiamo aspettando, ha detto ieri, e aggiungiamo anche noi. Parliamo ora delle novità tecnologiche che attendono i passeggeri negli aeroporti e a bordo degli aeroplani. Sita il consorzio di oltre 400 compagnie che sviluppa soluzioni tecnologiche per aeroporti e vettori in tutto il mondo e che ha fatturato nel 2013 1 miliardo e 600 milioni di dollari ha tenuto a Bruxelles la sua tradizionale assemblea annuale. L'occasione buona per presentare le novità che cambieranno in pochi anni il modo di fruire del trasporto aereo. A guidare Vestita è un italiano, si chiama Francesco Violante, io l'ho incontrato e gli ho chiesto quali sono le maggiori novità in arrivo.
0: E intanto oggi è possibile con il mobile avere la... la, la boarding pass, fare il check-in, eh, addirittura si comincia a poter pagare tramite il mobile e questi sono i servizi attivati dal passeggero. Ma nel momento in cui il passeggero entra in aeroporto è possibile con la tecnologia attuale riuscire a dare al passeggero un ulteriore livello di informazione. Le faccio un esempio. Oggi ci sono certe cose cosiddette iBeacon che è un trasmettitore Bluetooth e quindi il passeggero quando passa con il suo cellulare smartphone e ha deciso di autorizzare la ricezione di informazioni geolocalizzate lui riesce a ricevere eh, un'informazione guarda che il tuo volo è in ritardo oppure è cambiato il gate e quindi riesce ad essere facilmente in contatto con con le informazioni oppure passando davanti questo poi in alcuni paesi avviene uno shopping center può ricevere delle informazioni sulle offerte questo è il lavoro di sita noi sviluppiamo queste tecnologie noi sviluppiamo tecnologie tecnologie. negli aeroporti abbiamo tutta la gestione dei bagagli per esempio dove abbiamo fatto dei notevoli successi per esempio eh, È possibile sul cellulare avere l'informazione di dove il bagaglio si trova, se ha seguito eh, il proprio proprio volo. È possibile eh, invece di fare la coda se il bagaglio è smarrito, dare informazioni sul proprio bagaglio che è stato smarrito direttamente dal cellulare. Quindi si guadagna tempo. È possibile avere l'etichetta del bagaglio invece che eh, che è stampata, noi stiamo studiando di poterla avere sul cellulare. Quando arriva lei può sapere tramite il eh, suo cellulare in che momento la valigia arriva sul carosello, quindi può usare quel tempo In maniera diversa, quindi oh, si quindi sta andando sta. in questa direzione. Entro o- quanto tempo? Eh beh, alcune ah, di queste inizio. cose sono, anche, sono già ah. disponibili, eh, quelle dell'IB Technology. Lo stiamo, è stato fatto un press release con American Airlines, stiamo facendo questo in alcuni aeroporti in America. Eh. Abbiamo eh. fatto una sperimentazione sì, con Virgin Atlantic sull'utilizzo del Google Glass, quindi gli occhiali ah, di, eh, di
1: Google. I conti vanno bene, cioè la sì. crisi è lontana, va, va molto meglio. Va nel molto passato. meglio.
0: Diciamo, Sita, anche nei periodi in cui le cose no. non andavano così bene, perché noi abbiamo avuto una filosofia di investire in innovazione e lei consideri che anche se le cose andavano male in qualche modo per le compagnie aeree questa è un'industria che naturalmente cresce, è una filiera che comunque deve far fronte a dei volumi più alti, se in particolare qualcuno della filiera in alcune fasi ha dovuto affrontare dei problemi, però l'industria cresce quindi dobbiamo essere intelligenti a sviluppare del business attraverso dei modelli che possono coesistere con questa crescita 7.47
1: andiamo in diretta con i mercati come al solito e con noi da Milano questa mattina Michela Coricelli la saluto, buongiorno buongiorno allora dopo la Fed e le parole di Lagarde quali sono le previsioni di apertura in Europa?
4: le previsioni per le aperture delle principali borse europee oggi sono contrastate dunque bisognerà vedere se in effetti l'effetto Fed di cui parlavi oggi durerà ancora sulle borse europee
1: spread e rendimento del nostro decennale
4: lo spread è tornato a salire ieri, il differenziale ha chiuso a 159 punti base, il rendimento per i nostri titoli decennali in crescita al 2,91%.
1: Ora vediamo come sono andate questa mattina le borse asiatiche.
4: Borse asiatiche contrastate e abbastanza deboli, Tokyo si avvia verso la chiusura in negativa meno 0,03%. Hong Kong invece sulla via del rialzo seppur moderato più 0,23%.
1: Il cambio dell'euro è sempre f- molto forte?
4: Sì, l'euro torna a correre, si rafforza rispetto al dollaro. Purtroppo.
1: R- <ride> prego, Si sì,
4: ritorna ai livelli precedenti al pacchetto antideflazione della BCE e si cambia a 1 dollaro, 36 e 28.
1: Grazie a Michela Coricelli dalla redazione di Milano. 7,49, vi ricordo che potete riascoltare le puntate di News Economy scaricando il podcast dal sito www.radio1.rai.it Abbiamo concluso, la linea torna prima di tutto, grazie a Francesca Librandi per la regia del programma, a tutti una buona giornata da Vittorio Cota.